0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Soares, um Oncologista Clínico em São Paulo. Estou é, aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que o melhor aconteceu na carcinoma rotelial durante a ASCO-GU 2024 para falar um pouquinho sobre isso, na verdade trazer essas informações e dizer como é que a gente vai usar ou não esses dados na prática clínica. Eu estou com um grande amigo, Dr. Diogo Bastos. Dr. Diogo é Oncologista Clínico no Hospital Sírio-Libanês. Diogo, é um prazer ter você aqui com a gente para a gente tentar pegar os principais estudos de uma ASCO não tão animada, né? Para falar o que, que vai mudar ou não, ou o que, que a gente tem que ficar atento em relação ao carcinoma morotelial.
1: Bom dia, Andrei. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo carcinoma rotelial pós-ASCO-GU 2024, uh, realmente não foi um evento tão, tão uh, que muda a prática, mas alguns dados bem interessantes foram apresentados. Acho que a gente tem três grandes áreas da educação meritorial que a gente pode discutir, uma área de estadiamento, área de adjuvância área de doença avançada. É, na área de estadiamento foi apresentado um estudo interessante sobre PET-CT e comparação do PET-CT com o exame de imagem convencional no estadiamento de pacientes com caça hemorotelial. Eles usaram pacientes que participaram em estudos clínicos de fase 2 de neoadjuvância e compararam as modalidades de imagem. E, para resumir uh, esses dados, realmente não foi demonstrado nenhum grande impacto com o uso do PET na mudança de conduta ou em melhorar a curácia mesmo, eh, no estadiamento, especialmente no estadiamento linfonodal. E esses dados vêm em linha com outro estudo apresentado na ESMO 2023, que também não mostrou um, um impacto significativo do uso do PET nesse cenário. É, talvez um ponto que eu traria para discussão é que obviamente que é, os estudos não corroboram com a indicação de PET de rotina nessa população, né? quer dizer, além de agregar custo, não não agrega é, mudança significativa de conduta, mas eventualmente para um caso individual é, talvez seja interessante para algum achado duvidoso. Uh, eventualmente para direcionar uma biópsia num achado duvidoso, suspeita de doença metastática, onde a conduta pode ser alterada. E uh, eventualmente PET scan com contraste odado, é uma modalidade que acaba, acaba agregando a uh, tomografia mais PET, pode ser indicada em alguns casos.
0: Mas globalmente não há. Não há benefício. Uns anos atrás, talvez quase 10 anos atrás, a gente teve um estudo randomizado pequeno, né? A gente teve um estudo randomizado avaliando o estadiamento de PET versus tomografia nesse cenário, né? E a gente tinha visto que realmente, até para a doença linfonodal, que foi é, é, bem o, o, o estudo que apresentaram agora na ASCO-GU, né? Foi a avaliação da doença linfonodal, porque como você bem falou, todos os pacientes faziam neoadjuvância e faziam cirurgia depois. Então, havia uma correlação sobre o achado clínico com achado patológico, é, é, mostrando realmente a superioridade, né? e principalmente a doença à distância. Ah, acho que você pontuou uma coisa muito legal, que é talvez a presença do contraste não, então de repente um PET é, junto com um contraste, tanto que no estudo eles mostraram né, a curácia, a sensibilidade, a especificidade era bastante alta para os dois metros, mas a sensibilidade aumentava bastante quando a gente fazia os dois exames. Então potencialmente um, um PET com contraste talvez melhore esse estadiamento mas na, chegando na prática clínica que você, vamos dizer, você pedia PET numa uma boa parte das situações, eu acho que PET a gente não fazia sempre né? mas assim, uma boa parte das situações vai mudar esse dado para você? Quer dizer, bom, eu cheguei e vi, agora vou pedir menos PET do que eu pedi, Antes, ou não mudou muito e para quando você pede?
1: Olha, na minha prática, quer dizer, eu de fato não usava PET de rotina né é, em, em doença mais avançada, tumores grandes, eventualmente até linfonodo na tomografia a minha tendência é a de PET, porque eu tenho uma parcela desses pacientes que podem ter doença metastática, que eventualmente muda a conduta significativamente, principalmente metástase óssea. É, é um sítio de doença que, eventualmente, os exames de imagem convencional acabam não detectando. Acho que tem duas questões em, em, nesse, nesse estudo de comparação de PET. Um é não fazer o contraste. Então, um PET, CT, com um atomo sem contraste, eventualmente você, de fato, não vê anatomicamente algumas lesões. O segundo ponto, é que a maior parte dos PETs, e aí, eu realmente eu não vi se eles apresentaram esse detalhe, acredito que não. Usa uma tomografia de baixa qualidade, né? Então, você está você tá comparando uma tomografia de tórax, abdome pélvico com contraste de alta qualidade com um PET em que você tem um dado metabólico, mas a, a, a imagem é ruim, né? Então, provavelmente são aquelas tomografias ruins de PET e tudo. O que não é a nossa realidade, né? Hoje, centros de referência fazem PET contrastado e PET com tomografia dedicada, de pulmão. É uma, uma imagem muito melhor, então na prática eu ainda acho que existe espaço em casos selecionados, mas não para todos os pacientes.
0: E é, eu acho que meu último ponto nesse estudo para a gente passar para o próximo é que também tem uma realidade, né ali foram feitos em centros de alta excelência, onde o leitor da tomografia é um cara muito bom, com muita experiência. E às vezes no Brasil a gente não consegue replicar isso, então claro, Lá no Sírio eu não tenho dúvida, o pessoal da tua tomografia é, a gente conhece, o pessoal é exímio, leitor de exame de imagem. Talvez isso não seja uma realidade em todo o Brasil, eventualmente a gente sabe que para esses pacientes o PET acaba sendo mais fácil porque talvez a dificuldade de você realmente ter alguém com experiência ou não. Então, acho que esse é um ponto importante, a gente não pode abandonar completamente o PET, mas também acho que a gente não pode achar que é a solução para todos os problemas. Acho que esse foi um, um ponto que a gente pode trazer, desses, principalmente os dois estudos da ESMA o PET Muse e, e o apresentado NASCURGEL esse ano. Próximo desse cenário, acho que talvez, não sei se o, uh, uh, o dado que achei tão sexy assim, a gente vai debater isso aqui, mas acho que o mais importante hotel foi mais um estudo em relação à adjuvância com imunoterapia. Então, o estudo do embaçador, ele, assim como o estudo Invigor uh, 010 e o estudo Checkmate 274, avaliou o papel de uma imunoterapia, nesse estudo aqui a gente está falando do Pembrolizumab, é, é, como terapia adjuvante. Então, de novo, lembrando um desenho muito semelhante dos três, dos três estudos. Basicamente eram pacientes que faziam quimioterapia neoadjuvante. Predominantemente pacientes com tumores é, é, uroteliais, né, células transicionais, que faziam quimioterapia neoadjuvante e ficavam com doença residual, YPT2, YPN1. No caso do ambassador, pacientes com margem cirúrgica positiva, era considerado. Se a gente for olhar, até, até fui rever esse detalhe ontem: 2,5%. Então, praticamente, é, é, esse paciente é, não, não se perfaz muito, né? A gente está falando dos mesmos pacientes. Ou pacientes que não fizeram quimioterapia neoadjuvante, mas tinham tumores PT3 ou maiores ou aquela grande dúvida que eu quero discutir com você, aquele paciente que recusa-se a fazer ou não pode fazer é, é, cisplatina. Para receber pembrolizumab ou observação, aqui é um detalhe diferente do 274 que era placebo controlado, mas parecido com o invigor 010 que era observação. E o que a gente viu nesse estudo é que para um dos endpoints primários que era sobrevida livre de recidiva, houve um benefício numericamente muito parecido, é, Hazard eixo muito parecido, numericamente um pouquinho diferente, né? Quando a gente vê um número exato de mesmo, um pouquinho maior no embaçador. Sem sobrevida global, ainda aparentemente sem número de eventos, teve um, uma dificuldade porque foi interrompido precocemente pela aprovação do nível, e tal, mas como é que foi sua, sua impressão, depois eu tentar colocar aqui um pouco o, o que foi o estudo, o que, que isso traz para a gente, reforça a indicação de imuno nesse cenário, acha que é importante, é diferente, NIVO, PEMBRO, é, é, para quem é o paciente que a gente vai usar isso? Bom, de fato, um estudo acho que um estudo interessante por alguns motivos. Primeiro que, desses três
1: estudos, é um estudo que não foi é, conduzido pela indústria farmacêutica, um estudo do intergrupo americano, da Alliance. Então, obviamente, que eu discuti esse estudo no dia seguinte com a, com a Andrea Polo, que foi a apresentadora, e eles encontraram muitas dificuldades. né Por ser um estudo que o braço é, controle foi observação, quando o uh, nível foi disponível como tratamento adjuvante, principalmente foi apresentado, muitos pacientes que eram randomizados para o braço observação retiravam o, consent o consentimento informado e iam usar nível uh, adjuvante. Então, é, inclusive ela reforçou isso na apresentação. O número de pacientes censurados nessas análises foi muito maior no braço observação, quase um quarto dos pacientes, versus no braço tratamento. Então, eles tiveram dificuldades, obviamente, mas felizmente conseguindo fazer análise estatística e, e terminar o estudo. Em última análise, é um estudo positivo para o desfecho primário de sobrevida livre de doença. Houve um ganho significativo com a, com a administração de pembrolizumab por um ano, versus a observação. É, você pontuou bem, os pacientes incluídos é, não é uma corte totalmente homogênea. Você tem os pacientes que foram submetidos a quimio que tinham doença músculo invasiva residual. Essa população, na minha opinião, seja... T2, T3 ou N positivo, residual pós-químio, é a população de mais risco de recidiva. Esses pacientes, em geral, têm doença mais resistente à quimioterapia e que, na prática, se forem elegíveis à imunoterapia, acho que são os principais pacientes que eu indicaria hoje. É, mas a gente também tem os pacientes que ou recusaram químio ou ah, não puderam fazer por questões de função renal. E aí, de novo, esses pacientes que não podem fazer no pré, provavelmente eles continuam sem ter indicação de fazer no pós. E é uma população que eu diria que na ausência de outros dados, a gente tem que discutir prós e contras, porque de fato existe um benefício sobrevida livre de doença, o benefício em sobrevida global não foi demonstrado, e na prática o que a gente tem são dois estudos demonstrando ganho é, em recidiva, um estudo que não mostra ganho nenhum em recidiva, e nenhum dado em sobrevida global, o que se argumenta é que o, o segmento ainda é precoce, mas o castomarotelial não é uma doença que a gente demora a ter, a ter evento, então... Eu espero que no futuro próximo a gente tenha esses dados e claro que o dado de sobrevida global que vai ser determinante para a gente usar ou não. Um ponto que eu vejo bastante interessante primeiro são os estudos agora buscando refinar a inclusão de pacientes de mais risco com uso de biópsia líquida, ctDNA etc. Agora, dos três estudos o que me chamou muito a atenção que é interessante o dado, tudo bem que análise de subgrupo, são para os pacientes com carcinoma urotelial ur ur de trato superior. Os três estudos o hazard ratio é próximo de 1 para esses pacientes. Então é uma população que provavelmente tem nenhum ou muito pouco benefício de monoterapia e na prática eu acabo indicando somente em casos dramáticos. E mesmo assim eu vejo com, com, assim, realmente eu não vejo um dado robusto nessa população. Claro que a gente tem que interpretar que é análise subgrupo. E um último dado interessante é na Europa, nivolumab adjuvante é aprovado somente para pacientes com PDL1 positivo, porque aparentemente o benefício nessa população foi demonstrado maior no estudo CheckMate 274 e no Embassador a gente viu dados ao contrário, né? Claro que o estudo não fez essa análise, quer dizer, não estava não, nos desfechos do estudo, não tem poder para isso, mas numericamente o ganho foi maior nos pacientes pdl 1 negativos do que nos pd 1 positivos, mostrando que não é um bom biomarcador para a gente selecionar, o ideal é que a gente tenha outros biomarcadores validados prospectivamente.
0: É interessante né, que você pontuou, dois pontos que você trouxe aqui eu acho que são os que eu colocaria uh, inicialmente. Trato alto realmente, é realmente, aparentemente, outra doença, né, no sentido de, de resposta à imunoterapia. Existem dados retrospectivos em doença metastática, eh, dados de vida real, mostrando que, eventualmente, imunoterapia como imunoterapia parece que se comporta muito parecido, mas uh, a gente tem dados mostrando que essa população tem algumas alterações moleculares algo diferentes. Também é um pouquinho heterogêneo esses dados que a gente consegue ver mais consistentemente que é uma população que tem mais alterações de FGFR, né? Nessa, inclusive na asco foi mostrado um estudo, mas também agora na ASCO-G1, um pouco diferente de outros estudos, a, a, a parte de outras alterações genômicas, assim como é, TMB é, é, e algumas assinaturas inflamatórias, não foi tão diferente de trato baixo, que a gente não consegue muito explicar, o fato é que trato alto realmente parece que vai mal. Né? então Concordo com você, e essa é, um, é uma população que eu diria que, até mesmo naquela população que é inelegível a carboplatina, a gente tem que tomar muito cuidado do dia a dia as pessoas não trocarem. Lembrando que o estudo PAUT permitiu um terço dos pacientes, já em carboadjuvante, no trato alto, em fazer carboplatina. Diferente de bexiga, que os dados são ruins e não se deve fazer quimioterapia adjuvante com carboplatina, no trato alto a gente não pode substituir. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Pedelinho, você falou, pedelinho já a gente já tinha visto em primeira linha e segunda linha com as drogas também, né? Não, não funciona, a gente não está entendendo por que, que, por que, que o pedelinho aqui não funciona. E a população que parece que mais se beneficia é aquela que tem uma estratégia muito parecida com o Javelin Bladder, né? Uma switch Maintenance de, de imunoterapia, né? O, a, o paciente que fez a, a, a quimio neo Respondeu, mas não foi uma resposta brilhante e realmente fez na né? adjuvância. E você puxou legal, uh, acho que o InVigor011, né? que está randomizando pelo CTDNA, que é uma análise do InVigor010, que quem tinha CTDNA negativo pós-cirurgia não teve benefício do ateso e quem tinha positivo teve benefício grande. Mas ainda foi mostrado também um estudo legal de clearance de, de CTDNA. Os né? pacientes que tinham clearance é, 100%, depois de, se não me engano, duas doses de imunoterapia neoadjuvante, iam um melhor... É, em termos de desfecho, quem a gente é 50, 75 não necessariamente tinha, então acho que nos, no futuro os estudos podem ser desenhados nesse sentido, onde a gente é, vai usar desde o clearance, né, então assim o que, que fazer com esses pacientes? Já randomiza nesse momento para intensificar a borda, trata esses pacientes, porque a gente não vai ter resposta, então eu acho que esse é um futuro bastante interessante. É, mais algum comentário da, da, das adjuvâncias? Por que que o invigor é negativo e os outros são positivos?
1: É, bom, tem, tem toda a discussão de apesar de serem todos checkpoint imunes, são drogas diferentes, então, de fato, a gente não pode encarar como sendo drogas iguais e os estudos demonstraram dados diferentes. Ah, a gente não tem uma ótima explicação do porquê, talvez a tesolizumab seja uma droga, de fato, menos ativa, isso foi demonstrado no cenário metastático. E só em relação ao trato superior, quer dizer, o PAUT TRIAL também não demonstrou ganho em sobrevida global, né? A gente tem que lembrar que a gente usa com muita tranquilidade com o dado em sobrevida livre de doença. Então, eu, eu, particularmente, eu eu vejo com bons olhos o uso de imunoterapia adjuvante em com contanto que a gente veja sobrevida global. Se lá na frente a gente não vê sobrevida global, os dados sobrevida foram negativos, talvez a gente vai ter que repensar essa estratégia e seguir os pacientes e tratar aqueles pacientes que recidivaram com o imuno combinado a infortumab, que é o dado que a gente tem hoje em primeira linha.
0: Você já puxou, né? E é aqui que eu vou trazer exatamente isso fazer, e aí já vou puxar para isso, fazer imunoterapia adjuvante, teve uma sessão muito legal discutindo né, de quando eu vou fazer o com o imuno, fazer imunoterapia, qual o impacto do nosso próximo estudo que a gente vai falar, que foi a atualização do estudo é, EV302, né? é, como você bem colocou, primeira linha de carcinoma nutelial, é, o primeiro estudo que bateu quimioterapia baseada em platina na comparação direta e o esquema na verdade livre de quimioterapia diretamente, se a gente for, for falar, mas não é tão livre de quimioterapia, é um ADC que tem seu é, sua toxicidade, inclusive, bastante importante. O que, que a gente viu de atualização do estudo Pembrolizumab versus gemplatina?
1: Bom, então na verdade, de fato foi apresentado foram apresentados dados de atualização e análise de subgrupo do estudo v 302 que como todo mundo sabe, é um estudo, que, um estudo randomizado de fase 3 que comparou infortumab vedotin com Pembrolizumab versus quimioterapia tradicional foi apresentado na ESMA 2023, sessão plenária, com um grande benefício, é, um esquema altamente ativo, com taxa de resposta de quase 70%, sobrevida global passando de 30 meses, de fato foi muito superior à químio, e nesse estudo foi então feita uma análise de subgrupo, onde eles avaliaram subgrupos clássicos e tradicionais, com base em sítio de doença principalmente e o que se demonstrou basicamente foi que essa combinação ela é superior à quimioterapia convencional basicamente em todos os subgrupos e isso foi apresentado de forma gráfica sem nenhuma surpresa então corrobora que de fato o melhor esquema que a gente tem hoje baseado em evidência para uso em primeira linha é pembrolizumab associado a infortumab vedotin independente das características do paciente ou seja, independente se tem doença hepática doença óssea independente de a expressão de pdl l 1 etc. Então, agora, em relação ao impacto, Andrei, que você perguntou, qual é o impacto da adjuvância? Difícil dizer, obviamente, se o paciente está em adjuvância com pembrolizumab e ele progride, esse não é um paciente que a gente vai manter pembrolizumab e associar a Embora a gente não tenha dado, não, não enfim, outros estudos já mostraram que não faz tanto sentido. Uma doença que é refratária em monoterapia você manter monoterapia imunoterapia, né? ainda mais manter a mesma imuno. Então, pode haver algum impacto? Ah, mas, ah, no final da, das contas, o que a gente vai ter que ver é o dado de sobrevida global dos estudos de adjuvância. Se, de fato, com o imunoadjuvante a gente cura mais pacientes com doença músculo invasiva, de fato, a gente vai usar. Né? Quer dizer, é uma doença letal. É. É, e um outro ponto é se, com mais dados de seguimento do, dos estudos, principalmente do EV302, é se a gente está curando mais pacientes metastáticos. Porque, em última análise, se os dados de adjuvância não demonstram ganho em sobrevida, é, talvez de fato a gente não precise dar adjuvância, talvez a gente aguarde e use um melhor esquema de primeira linha é, assim que o paciente progredir. Então, realmente, dados muito interessantes, mas como sempre, a gente sempre precisa de mais dados e mais segmentos.
0: Até porque fizeram uma comparação com a Corticá, né, do pmb mostrando que ali 20, 30% dos pacientes com longo prazo de resposta bem que você está falando, a gente vê sim outros tumores. Mas eu não tenho como deixar de falar, né, a gente vê atualização, a gente acha que toda novidade é legal, é sexy, e é, é realmente o dado do EV302, ele é impressionante, mas a gente pode dizer, eu aposentei, pronto, eu não faço mais avelumab de manutenção. A partir de agora, todos os pacientes, eles são pacientes elegíveis ao pem -BREV. É isso que a gente pode dizer? Ou não? É, eu acho que tem espaço para químio seguido de avelumab. Ou, eventualmente, existe algum paciente, claro, não aquele inelegível a nada. Existe algum paciente que você faria imuno, monoterapia? Ali? É interessante, eu estou com um paciente agora que eu estou fazendo só químio.
1: Ele é um paciente que tem miastenia graves. E tem uma preocupação grande de, de uma piora imunomediada com os de imuno. Então,
0: tem aquela população que... Mas esse é um paciente que não vai entrar no que eu te perguntei, que eu te coloquei aqui é numa, numa encruzilhada. Porque esse você já está discutindo, é imuno como um todo, né? Então, Sim. não vai para a manutenção, não vai para a primeira linha e tal. Mas aquele paciente que tem condição de receber imunoterapia, existe um, uma população? Ou você acha que não, a gente muda a conduta e não...
1: Veja, é, primeiro é a questão de acesso, tá? Embora a imunoterapia também tenha limitação de acesso, é, Infortumab Imuno é um esquema mais caro, então tem toda uma questão de custo. É, na minha opinião, se o paciente, na minha opinião, o paciente que é elegível a químio, ele é elegível a Infortumab, com algumas exceções, né? Você pega um diabético muito descontrolado. Você pega um paciente obeso mórbido. Esse pacientes em teoria, a gente tem uma limitação de usar infortumab, E talvez para essa população vale a pena assim a gente manter ainda o uso de quimio, platina, genestabina com a Velumab de manutenção. Fora pacientes que têm algum critério de exclusão, uso de infortumab, e têm acesso, realmente eu não vejo... E pacientes, por exemplo, neuropatia periférica importante, etc., em que o uso de capoplatina, genestabina, a Velumab de manutenção parece fazer mais sentido, Fora esses pacientes, realmente eu não vejo muito espaço para a gente manter o paradigma anterior, já que o dado é muito expressivo, não só, não só taxa de respostas muito mais alta, as taxas de resposta completa, sobrevida livre de progressão e um dado praticamente dobrando a sobrevida global, então...
0: Eu, eu não tenho dúvida, o dado é interessante, acho que o teu ponto é interessante, talvez a gente vai começar a falar assim, elegibilidade a cisplatina, já estamos discutindo, já se fala desde 2019, né, pela Chilpa, né, mostrando os dados de inelegibilidade a carbo-platina, quer dizer, a nenhuma platina, e agora provavelmente a gente vai ter que fazer os critérios de elegibilidade ou inelegibilidade ao Enfortumab. Né? Mas eu não estou 100% convencido, estou bastante convencido, mas não 100%. Eu acho que existe uma população ainda com baixo volume de doença, doença linfonodal exclusiva. É, é, paciente, claro, é, assintomático Acho que essa população ainda A gente pode pensar em fazer algo desintensificado Porque a imunoterapia é fácil Mas o infortumab não é uma droga fácil tá? A gente está começando a utilizar Já faz um tempo que a gente está utilizando em, em terceira linha, assim por diante É, é uma droga bastante tóxica O primeiro paciente que eu usei eu tive muito problema A gente pega a mão, como tudo a gente pega a mão Sem dúvida nenhuma O uso crônico a gente provavelmente não vai fazer Vai fazer algumas doses e vai parar E aí a pergunta que fica A gente vai reproduzir os dados de 0,47 de sobrevida global é, é, Ou não, parando né, o tratamento Então acho que o paciente de baixo volume de doença eu Acho que sim, o, Javelin, é, o esquema Javelin ainda é interessante As taxas de resposta de doença uniforme exclusiva são muito altas né? O controle de doença é por um tempo longo Então eu ainda acho que existe um papel sim Para esses pacientes E aqui não estou nem entrando aqui no cenário é, é, De saúde financeira né? aqui, meramente os dados científicos mesmo Eu acho que existe uma população ainda que a gente deva discutir é, é, O Javelin Por talvez qualidade de vida que será mantida por mais tempo. A gente não dá uma comparação direta, tudo, então não vai saber. Diogo, algum take-home message final? Bom, acho que o take-home message
1: é que felizmente nos últimos anos a gente está vendo muito avanço em castro-morotelial, a gente passou anos sem discutir muita coisa, e agora todo o congresso novidades e, e, e discussões e controvérsias, e, e no final das contas benefícios para os pacientes.
0: Legal, é isso aí. Obrigado aí pela tua participação, muito bom aprender com você sempre, meu amigo. Um obrigado, abraço.
1: obrigado pelo convite, um abraço a
0: todos. Thank <laughs>